0: Et à d'autres. Mais alors, celle-là, vous allez voir, elle est, si j'ose dire, carabinée. Voici Lola Montès. 9h, 9h30, le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Roulement de tambour, coup de projecteur sur la piste du cirque. C'est une femme superbe qui fait son entrée sur une calèche blanche. Elle est maquillée presque outrageusement, les cheveux relevés en chignon, couverts d'un voile transparent. Elle porte une robe corsetée volumineuse d'un jaune scintillant. On la dépose au centre de la reine de Sure, sur un podium. Elle a l'air grave, impassible autour d'elle. Des acrobates, des jongleurs, euh, des écuyers, sur leur monture des donteurs, même des clowns. Cette femme, c'est Lola Montes. Un écuyer fouet en main la présente comme le monstre sanguinaire aux yeux d'ange. Dans les gradins, une foule curieuse, vulgaire disons-le, s'est pressée pour entrevoir la belle, sulfureuse. Ils sont venus pour quelques scènes lui jeter des questions au visage. « Combien d'amants est-ce que t'as eu Et est-ce qu'elle va danser sans maillot ?» Les yeux baissés de Lola se donnent du courage et elle se dit et elle se murmure à elle-même. « Ça va bien se passer. » Cette scène... Je la tire évidemment du film de Max Ophüls Lola Montes, un film qui commence par la fin, par la déchéance de la plus fulgurante courtisane de son siècle. Dites-vous que pendant plus de 20 ans, cette beauté exotique aux cheveux noirs, au regard tellement vif, au corps absolument parfait, cette beauté a fait trembler tous ses contemporains. Elle a séduit les hommes euh, depuis les plus riches artistes jusqu'aux journalistes les plus fameux et même un certain nombre de rois. Elle a côtoyé de près, de très près, de trop près, la plupart des grands personnages de son temps. Alors, si l'on cherche les origines de la Montesse, on va devoir d'emblée tenter de séparer le vrai de la romance. Il faut démêler les fils entrelacés d'un passé qu'elle n'aura eu de cesse de Constamment réinventée à sa guise. Elle va bientôt se faire appeler Lola Montès, mais en fait, elle est née Marie-Dolores Elisa Gilbert. Gilbert, on l'appelle Betty. Elle est née en Irlande, et non pas à Séville, hein, comme elle le prétendra si souvent. Elle est née en juin 1818, le 23 juin, et non pas en 1825. Encore un pieux mensonge, son père est un officier de l'armée britannique et sa mère, très belle femme, était probablement d'origine espagnole. C'est ce qui va nourrir l'imaginaire de la petite Betty. Quatre ans après sa naissance, son père est envoyé aux Indes. Seulement, il ne va pas tarder à être atteint par le choléra et sur son lit de mort, il fait jurer à un frère d'armes d'épouser sa veuve et de prendre soin de sa fille. Et cet officier euh, va tenir sa promesse. Betty passe donc son enfance dans l'atmosphère coloniale des Indes. On dit euh, qu'elle observe déjà les bayadères et qu'elle essaie de les imiter, vous savez, ces, ces danseuses sacrées de l'Inde. Mais à peine entrée dans l'adolescence, la vie de Betty va changer du tout au tout. On l'envoie pour faire ses études à Paris et on peut imaginer pour elle le choc en arrivant dans les dortoirs austères des pensionnats lugubres de France. C'est là qu'elle fête son 15e anniversaire et elle, à cette occasion, elle reçoit une visite surprise puisque... Sa mère euh, arrive la voir accompagnée de son jeune amant, le lieutenant Thomas James. Elle entraîne sa fille de boutique en boutique, on les voit essayer des robes et des, et des chapeaux, mais la mère n'est pas seulement venue dans le dessin de refaire sa garde-robe, elle a bien l'intention de marier sa fille avec un prétendant qu'elle lui a trouvé, un juge au tribunal suprême de, de l'Inde. Alors là, ça n'est plus du tout un jeune amant, Là, il a quatre fois l'âge de Betty. Tout ne se passe pas exactement selon le projet de maman. Coup de théâtre. L'amant Thomas James, qui a 27 ans, tombe évidemment sous le charme de la jeune promise. Tout ça a été écrit. Qu'est-ce que vous voulez Les voilà, les deux jeunes gens qui prennent la fuite. On imagine la stupeur, l'outrage de la mère. Son ancien amant ne va pas tarder à devenir son gendre. Franck Ferrand sur Radio Classique. Ils s'installent en Irlande, Betty et Thomas, et puis ils retournent aux Indes. Euh, ce sont des relations explosives, il faut rappeler que ces deux-là se connaissent à peine. Lola étouffe, c'est finalement lui qui va finir par s'enticher d'une autre. Elle est donc libérée, elle pose ses valises chez sa mère à Calcutta. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'accueil de, de sa mère a été assez froid, hein, vous pouvez l'imaginer. Betty ne manque pour autant pas de ressources, elle reprend vite les rênes de son destin. Euh, c'est un destin que, bien sûr, elle imagine grandiose, elle se sait séduisante, Oh combien Mais, pour l'instant, elle ne sait pas encore trop quoi faire de cette beauté. Comme souvent, c'est un pygmalion, c'est un homme qui va lui souffler la réponse. Betty qui est reparti pour l'Angleterre, va rencontrer un dandy, Charles Lennox. Il la trouve sublime, avec ses jambes interminables, avec sa chevelure sombre, qu'il va savoir coiffer d'une bonne manière, avec ce regard de braise surtout. Il se dit qu'elle ferait sur scène un véritable tabac. Je cite André Castelot. On demande l'avis de Fanny Kelly, ex-grande vedette à la retraite, qui accepte de donner des leçons à l'apprenti comédienne. Le résultat est piteux. Le professeur lui déclare « Mon petit, tu articules mal, tu parles dans tes bottes, rien à faire pour toi au théâtre, mais tu es belle fille et tu as de jolies jambes, tu devrais essayer la danse ». Alors Betty va se souvenir du conseil. Pour l'heure, elle abandonne ce Lennox qui en plus se révèle être un homme marié. Le scandale menaçait. Alors elle juge préférable de partir, de partir le plus loin possible pour l'Espagne. Ah, il y avait toujours un fond d'Espagne qui traînait dans son imagination. Thank you. Vous avez reconnu le grand galop chromatique de Liszt, c'était langue-langue au piano. Le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Alors, maintenant qu'elle est en Andalousie, Betty a tout loisir d'observer les danseuses de flamenco qui font virevolter -le vir leurs jupes, qui font, vous savez, taper, claquer leurs euh, leur talons. Elle apprend des bribes d'espagnol, des pas de danse. Bref, elle est en train de se transformer. Et de Marie euh, Dolores, elle va devenir Lola Montes. C'est en tout cas le nom qui est le sien lorsqu'elle rentre à Londres, pleine de projets, on est en juin 1943. Sur les affiches d'un théâtre londonien, on annonce, euh, en intermède d'une représentation du barbier de Séville, on annonce la venue exceptionnelle d'une authentique Andalouse, Maria Dolores de Porici Montes, Lola Montes. Comme l'explique Marc Fourny dans « Douze scandaleuses qui ont changé l'histoire », le spectacle tourne à la farce. À peine commence-t-elle son numéro de castagnette qu'un cri fuse dans la salle « Mais je la reconnais ». C'est la petite Betty James, ma parole, éclat de rire, cri, sifflet. Oui, il faut qu'elle change de crêmerie. il est grand temps que Lola quitte la capitale anglaise, rien n'y fait, elle répand partout un parfum de scandale comme lors de ce fameux épisode qui a lieu à Berlin au cours d'une parade militaire, vous me direz forcément, on est à Berlin, euh, elle est elle-même juchée sur un pur sang et on va la voir, cette danseuse, cette écuyère euh, un peu trop sûre d'elle s'approcher de très près d'un certain nombre de têtes couronnées. Alors les gendarmes sont là, un, un gendarme arrive pour essayer de l'arrêter et elle lui assène un violent coup de cravache. Bref, ça va faire parler d'elle. Qu'importe les scandales Lola, de toute façon, ne reste jamais bien longtemps au même endroit. Il y a euh, beaucoup d'hommes avec lesquels elle aurait pu s'installer, mais c'est sans compter avec ces accès de, de rage qui terrorisent jusqu'au plus épris des amants. Et parmi eux, le compositeur Franz Liszt, qui un temps va se prendre dans les filets de la belle. Je cite à nouveau André Castelot. Lola monte dans sa chambre, elle est vide. Liszt a fui sa tigresse, ses exigences, ses scènes. Et sa vulgarité, disons-le. La colère de Lola est indescriptible. À coups de cravache, elle brise tout ce qui peut être brisé. Fort heureusement pour l'hôtelier, Litz avait payé la casse d'avance. Lola est blessée, mais ça ne l'a pas calmée. C'est le moins qu'on puisse dire. Elle est plus tempétueuse que jamais. Elle va aller tenter sa chance à l'Opéra de Paris. Et là, c'est un nouveau désastre, puisqu'on l'a eu. Elle charme néanmoins un certain nombre d'artistes et d'écrivains, dont le grand Alexandre Dumas. Elle fait aussi une rencontre qui compte plus que les autres, celle du journaliste Jarrier. C'est aux côtés de Dujarrier qu'elle va être introduite dans la meilleure société parisienne chez les intellectuels de l'époque. Si j'ose cet anachronisme, elle va fréquenter Musset et Georges Sand et Chopin. Elle s'instruit euh, auprès d'eux, mais c'est plus fort qu'elle, il faut qu'elle joue de ses charmes, elle ne peut s'empêcher de montrer son buste lors d'un spectacle, ce qui va quand même euh, l'amener très près de la correctionnelle. On se dit que néanmoins tout ça lui a appris et qu'elle va s'installer. Ben, on se trompe, parce qu'un drame va tout anéantir, du est tué en duel, et Lola, complètement bouleversée, décide qu'elle ne peut rester. Elle a 28 ans à cette époque-là, et elle a bien l'intention de passer à la vitesse supérieure. Vous savez que cette femme-là ne met aucune borne à ses désirs. Ce que veut Lola devient, prend force de loi, et ce qu'elle veut maintenant, c'est une tête couronnée. Elle va jeter son dévolu sur un roi, le roi de Bavière, Louis Ier, imaginez ce qu'est la Bavière à l'époque, ce qu'est Munich, hein, l'Athènes du Nord, comme on dit, on est dans un creuset de la civilisation occidentale de cette époque. Le roi a 60 ans, il est marié, c'est un amoureux de la beauté, c'est le plus grand des esthètes qu'on puisse imaginer. Il déambule constamment dans ce qu'on appelle la galerie des beautés. La galerie des, des beautés, c'est une incroyable collection de portraits sublimes qu'il a qu'il a réuni, euh, il y a dans ses portraits aussi bien des portraits de princesses ou d'héroïnes antiques que de simples filles du peuple. Comment Lola va-t-elle réussir à, à emporter le cœur du roi Bah, on peut l'imaginer. Il ne faut pas faire preuve d'une grande imagination, mais ce qui est sûr, c'est qu'une seule audience aura suffi. Et ça y est. Le roi, le vieux roi de Bavière, est complètement ensorcelé. Jamais Lola n'a joué encore dans cette cour des, des grands. Euh, il va falloir qu'elle s'adapte à cette nouvelle situation. Elle est fantasque, elle est capricieuse et elle ose tout. La voilà programmée d'office pour un intermède à l'Opéra de Munich. Ça ne vous surprend pas tellement Succès mitigé, mais le roi euh, va, va se consoler. Pour la garder auprès de lui, il lui fait construire un palais somptueux. Sauf que ça, ça ne plaît pas du tout euh, au sujet du roi de Bavière, qui vont venir défiler sous les fenêtres de la belle et qui crie « Lola, sorcière !». Elle se promène désormais comme une reine en son royaume, raconte Marc Fourny. Elle chevauche à la Mexicaine en culotte d'homme, avec parfois un chapeau de mousquetaire sur la tête, houspille ceux qui ne la saluent pas frappe avec sa cravache les passants trop lents à lui céder le passage. Ah oui, c'est une femme impétueuse, c'est une femme impérieuse qui, sur le chemin de laquelle il vaut mieux ne pas se trouver. La voilà qui donne maintenant son avis sur tout. Euh, elle est constamment, bien sûr, dans l'intimité la plus totale du, du roi de Bavière. Elle réclame des réformes qui sont des réformes libérales et qui indignent ce pays ultra-conservateur qu'est la, la Bavière. Le roi... La fait comtesse, aïe aïe aïe, ça commence à devenir dangereux, cette histoire. Tirée de son lit par les hurlements, nous dit André Castelot, elle apparaît en peignoir sur le balcon, une coupe de champagne à la main, et boite à la santé de ceux qui sont en train de la conspuer. Les vociférations redoublent de violence, des pierres viennent briser les carreaux de la maison soudain, les braillards se calment, la haute silhouette du roi vient d'apparaître dans la rue. Euh, la colère va euh, peu à peu se répandre à tous les foyers euh, de, de contestation possible, et notamment embraser les universités. Situation insurrectionnelle pour Louis Ier, qui n'a plus le choix. Il va être poussé par son propre ministère, par ceux qui sont là théoriquement pour le conseiller et le soutenir. Il va être euh, poussé à expulser sa favorite. Lola est emmenée à la gare sous les huées, mais elle a bas sa dernière carte. Déguisée en homme, elle va essayer d'obtenir un entretien avec le roi. Euh, on est vraiment dans un film. Hein. Elle sait qu'elle va pouvoir attendrir Louis Ier. Elle est démasquée au dernier moment. Sa tentative est un échec. Sauf que le roi ne va pas parvenir à éteindre l'incendie et qu'on va le voir finir par abdiquer. Vous imaginez la réputation de cette courtisane qui a déjà fait tomber un roi Heitink dirigeait l'Orchestre Philharmonique de Londres, dans ce poème symphonique célèbre, les préludes de Franz Liszt. Franck Ferrand sur Radio Classique. Attention tous aux abris. La sublime Lola est de retour à Londres, sur scène, dans une pièce qui, alors ça ne s'invente pas, s'intitule Lola Montès ou la comtesse d'une heure. Autant dire qu'elle joue son propre rôle et le représentant de Bavière crie déjà au scandale. La pièce va être interdite. Qu'importe. Lola n'est pas à cela près. Elle a déjà d'autres projets. Elle met à ce moment-là le grappin sur un certain George Trefford Held, qui est très amoureux et surtout qui est très riche. Il l'épouse, lune de miel troublée par l'irruption des agents de Scotland Yard qui vont arrêter Lola Montes. Mais pour quelle raison, me direz-vous Pour bigamie Eh oui Il faudrait peut-être pas oublier que Thomas James, le premier mari de Lola Montes, est toujours en vie à l'époque dont nous parlons. Ah, elle pensait qu'il était mort. Est-ce qu'elle était de bonne foi Difficile à savoir. Elle s'en tire euh, par une remise en liberté sous caution et dès le lendemain... Le couple parcoulait couler des jours heureux à Paris, puis en Espagne. Un peu toujours le même chemin, d'une certaine manière. Euh, ce n'est pas une, une lune de miel très douce et très tranquille. Il faut toujours compter avec les crises de nerfs de, de Lola, qui, qui surprend son mari par des orages totalement imprévisibles. De toute façon, le mari va mourir assez vite, me direz-vous. Alors, et maintenant Mais autant dire que Lola Montès... Traîner ses jupons célèbres sur tout le vieux continent. Il est difficile maintenant pour elle de trouver un territoire où sa, où sa réputation ne l'ait pas précédée. Alors il y a une solution dans ce genre de circonstances. On part pour l'Amérique. Franck Ferrand sur Radio Classique. 5 décembre 1851, voilà Lola Montes sur le sol new-yorkais. Elle va jouer à Broadway dans Betty la Tyrolienne avec un succès alors là impressionnant. Tout le monde va vouloir en être, on se presse pour assister à son numéro. Les journalistes se délectent des récits sulfureux dont elle n'est pas avare et des anecdotes croustillantes aux besoins romancés dont elle les abreuve. C'est alors qu'à court d'argent, elle aurait travaillé dans un cirque. Mais est-ce que Lola a vraiment fait la bête de foire aux états unis euh, Nombreux sont... Les biographes qui le soutiennent, d'autres émettent à ce sujet des réserves. C'est le cas notamment de Joël Chevet dans son livre « Les grandes courtisanes ». Joël pour qui, je cite, « elle refuse de s'exhiber dans le cirque Barnum, ce dont ne s'est pas soucié Max Hoffuls qui en fait la scène la plus célèbre de son film. C'est même celle par laquelle nous avons commencé. » Ce qui est certain, c'est que Lola fait alors la connaissance de son troisième mari, un homme de presse, Patrick Hull. Thomas James, cette fois, est vraiment mort, donc il n'y a pas bigamy. Elle va chausser ses bottes de cowgirl la voilà à la conquête de l'Ouest, et je cite Joël Chevet qui raconte cette nouvelle vie. Elle tente une retraite champêtre avec Hull, qui supporte mal sa popularité, et elle joue les épouses modèles entre chiens, chevaux, chèvres, volailles et grizzly et pour finir excédé, elle envoie tout pêtre. Est-ce que ça vous surprend vraiment <rire> Est-ce qu'il y a d'ailleurs encore quelque chose qui, à propos de Lola Montesse, pourrait vous surprendre Terminé, elle, adieu, le ranch, de toute façon, elle a déjà un nouvel amant, mais où Où aller est maintenant Est-ce qu'il existe encore, sur le globe, une terre restée vierge de ses coups d'éclat Eh bien oui, à l'Australie. Là aussi en Australie, les aventures bavaroises de l'ancienne Betty vont fasciner les foules. Elle donne le tournis aux mineurs avec son numéro de femme araignée. Il faut vous dire que quand elle agite ses jupons, c'est maintenant 100 dessous. Et quelques scandales plus tard, Lola, qui n'a pourtant pas 40 ans à l'époque, hein, sent qu'elle est quand même un peu, euh, j'allais dire, au bout du rouleau. En tout cas, au terme du chemin la virtuose du coup de théâtre va devoir désormais soigner sa sortie, et c'est en jupe longue, dentelles sombres et austères, bref, c'est en costume de dévote que les New Yorkais pourront bientôt croiser une Lola Montaise brutalement saisie par la grâce divine. Elle écume les chapelles où elle prêche la bonne parole, elle distribue des prospectus qui parlent de Jésus aux prostituées, juste le temps de se faire pardonner, un trop sulfureux passé. Lola a vécu tant de vies. Elle a été cette danseuse andalouse, elle l'a été jusqu'au bout des, des ongles et des talons, si je puis dire. Elle a été cette concubine royale qui a failli renverser un royaume. Elle a été cette fermière de l'Ouest américain qui a cru un temps qu'elle serait dompter les grizzlies. Mais c'est en bigote, dans la banlieue new-yorkaise, qu'elle joue maintenant son dernier rôle après un accident cérébral, après une pneumonie, le rideau tombera sur une tragédie ou sur une comédie de 43 années.